0: Bonsoir, bonsoir et merci à tous d'être si nombreux ce soir au théâtre Princesse grâce et derrière vos écrans, parce que la soirée est filmée. Euh, nous allons donc parler ce soir, vous l'avez compris, avec le petit film que nous venons de voir, de ces géants silencieux, mais ô combien puissants que sont les arbres. Euh, des géants qui, vous le savez, on l'a entendu aussi, c'est très intéressant, sont en train de vivre une espèce de retournement de paradigme, on pourrait dire. C'est-à-dire que pendant très longtemps, c'était des masses de feuilles et de bois immobiles, sans grand intérêt, alors certes, auquel on attachait une grande mythologie, etc., mais tout ça n'était pas très intéressant. Aujourd'hui, le risque d'anthropomorphisme, on pourrait dire, nous guette, et il y a effectivement cette idée que l'arbre est stratège, l'arbre est intelligent, l'arbre est ouvert, l'arbre est sensible, l'arbre est plus humain que l'humain. Voilà, d'où le titre de cette table ronde de ce soir. Quelle est la juste place de l'arbre. Comment, dans nos esprits, dans notre rapport au monde, dans nos cœurs, même on pourrait dire, quelle est la juste place Nous sommes donc très contents d'accueillir ce soir Jacques Tassin. Voilà Jacques Tassin, merci d'être avec nous. Je rappelle Jacques Tassin que vous êtes ingénieur en horticulture et en agronomie tropicale, que vous êtes docteur en écologie et chercheur au CIRAD. CIRAD, ça veut dire Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, donc plutôt les, vers les pays du Sud. Vous avez pendant 20 ans de fait sillonné la planète, notamment les Outre-mer, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, etc. pour étudier les interactions entre les arbres et les oiseaux, entre autres. Euh, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages qui alimenteront ce soir nos réflexions et nos échanges. « À quoi pensent les plantes en 2016 Je crois aux arbres. » Très beau titre, en 2021. Et surtout, je dis surtout parce que c'est surtout celui-ci qui va nous occuper ce soir, « Penser comme un arbre ». En 2018, tout ça est sorti chez Odile Jacob. Nous avons également le plaisir d'accueillir en plateau Emmanuel Ekocia. Bonsoir Emmanuel e. Vous êtes philosophe, vous êtes maître de conférence à l'EHESS. Et comme ces titres vous ennuient un peu, vous m'avez dit « ça m'embête ». Trouvez-moi trouvez un titre plus marrant que ça. Bon. Donc moi, je dirais que vous êtes un, un, un penseur arborescent et arboricole. Ça va hein, C'est bien voilà. Euh, je rappelle que vous avez reçu un prix pas mal du tout qui s'appelle le prix des rencontres philosophiques de Monaco. Et oui, c'était en 2017 pour votre, votre ouvrage qui s'appelle La vie des plantes. Et nous sommes très heureux parce qu'on va en parler évidemment de la vie des plantes ce soir. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est justement à vous, Emmanuel, que j'ai envie de la poser. Euh, on va partir sur quelque chose qui est a priori très inattendu quand on va parler des arbres, mais on va parler de boîtes de nuit. Parce que vous dites, dans La vie des plantes, que si on veut comprendre, si on veut penser comme un arbre, si tant est que ça ait du sens de vouloir penser comme un arbre, mais ressentir ce que ressent un arbre, en fait, il faut aller en, en discothèque. Qu'est-ce que vous voulez dire par là euh,
1: C'était une invitation à aller en discothèque de toute manière. Mais après, vous irez en discothèque après. après euh, cette euh, pour comprendre pas que l'existence de l'arbre, mais pour comprendre quoi que ce soit, il faut aller en discothèque. Euh, euh, mais l'idée, c'était une, une manière de contrer tout d'abord le... le euh, tout d'abord, en général, aussi, l'idée que la, la perception de la vie sensible soit une partie euh, euh, minuscule ou, euh, ou euh, limitée de notre existence et que ce soit quelque chose qui nous permet de nous détacher du monde. En fait. Ce qui se passe lorsque vous êtes dans une boîte, c'est que euh, euh, l'expérience de soi devient cette espèce de nage d'expérience de nage dans, dans un monde qui est fait, dans, un, dans une mer qui est faite fait de euh, odeurs, euh, euh, touchées, de sons, son, euh, euh, etc. Et, euh, euh, et la sensation est toujours ça. Nous sommes toujours immergés dans cette mer sensible, même à travers la vue, mais la vue produit l'illusion d'un détachement en fait, de cette mer, produit l'illusion d'une espèce de verticalité, d'autonomie qui n'est pas là, parce que justement, nous sommes, à, comment dire, à travers la vue, nous sommes envahis par une, une quantité de monde inuit. Euh, donc tout d'abord, c'était pour dire ça. Et euh, ensuite, c'était pour, 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 euh, pour euh, montrer que si les arbres n'ont pas d'organe d'essence, ce n'est pas qu'ils voient pas ou ne perçoivent pas euh, plus exactement les mondes, c'est qu'ils ne le perçoivent pas de manière limitée, Tel que tout organe d'essence nous permet de faire. Que ce que je veux dire. Je veux dire qu'au fond, si on y réfléchit, ce qu'on appelle les organes d'essence ne sont pas... Euh, ce sont de, de, des accès extrêmement limités à une portion de réalité. La vue, les yeux, si vous y réfléchissez, c'est deux trous euh, qui nous permettent de, de rentrer en euh, euh, relation avec la, le soleil, mais de manière très, très, très limitée. Alors que, euh, par exemple, grâce aux feuilles, qui sont beaucoup plus que deux euh, pour un arbre, pour euh, n'importe quel arbre, euh, un arbre rentre en contact avec cette même euh, réalité qui est la lumière, mais de manière extrêmement plus puissante et intense. Parce que pour comprendre, pour imaginer, Jacques va... Me corriger, mais j'utilise uh, une métaphore, mais mm. la lumière qui, pour nous, produit cette espèce de dissensation rétinienne de la réalité est, pour un arbre, quelque chose qui est à moitié entre les laits et un courant d'énergie, en fait. C'est parce que c'est quelque chose qui lui permet de, 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 de grandir et c'est de fait de, de, de l'énergie au sens technique du terme. Donc, à, à, au fond, les arbres n'ont pas moins de perceptions que nous ils en ont beaucoup plus. et Ils perçoivent pas moins comment dire, les mondes, ils les perçoivent avec la totalité de leur corps et euh, de manière encore plus euh, radicale.
0: Vous employez ce mot qui est important dans votre travail, qui est le mot immersion. L'arbre n'est pas en immersion, il est immersion. C'est-à-dire qu'il est complètement immergé dans ce qui l'entoure. Un peu comme, pour revenir à cette métaphore, nous, quand on va en discothèque, on est fait de sons, fait d'odeurs, fait, fait de, 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 de lumière. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
1: Oui, disons qu'en réalité, n'importe quel vivant est immersion. En fait, la vie n'est qu'une immersion dans les mondes, immersion dans les doubles sens que font euh, si qu on y réfléchit à chaque fois, comme chaque instant est cette espèce d'abandon de, de, dans la matière du monde euh, et qui nous soutient, qui, qui, nous, qui, 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 fait, qui est la, la matière de notre cœur. Mais une matière, c'est une immersion qui rentre dans notre corps. On les voit à chaque fois qu'on respire. Respirer, au fond, signifie à la fois capter, euh, saisir une portion du monde et la transformer dans une portion de notre corps, et à l'inverse, prendre une portion de notre corps et la transformer en, meubli, en, comment on dit, en partie, un meuble ou élément de, notre, de, de ce monde. En fait. Et, et l'immersion, c'est cette étrange menuée entre les soi et les mondes qui fait que... Aucun des deux est distant euh, de manière radicale et définitive de l'autre et, et chacun se définit à partir de cette espèce d'étrange de dense.
0: Vous dites même que le terme interaction, c'est un mot que vous n'aimez pas trop, ça va
1: encore plus loin que ça d'une certaine manière. Mais respirer ne signifie pas interagir avec les mondes, signifie littéralement phagocyter les mondes de manière cannibale et ensuite euh, euh, vomir soi-même et transformer les mondes un... C'est un peu dégueulasse, mais dans cette espèce, de... le fait qu'on respire signifie que tout cet espace est, une... est un dépôt de vomi de l'ensemble. De... 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 En
0: tout cas, de miasme. En tout cas, de miasme, ça. Sûr. Jacques Tassin, vous vous écrivez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes chacun dans deux domaines différents. Évidemment, Emmanuel, vous êtes philosophe. Jacques, vous vous êtes ingénieur, écologue, etc. Mais vous dites aussi très joliment que l'arbre est sans dedans et sans dehors, que tout, tout en l'arbre est, tout en est tout ouvert et offert au monde. Pour quelqu'un qui ne connaît pas les arbres ou qui les connaît comme la plupart des gens, c'est-à-dire on voit un tronc, on voit des feuilles, on voit tout un tas de choses comme ça, ça paraît... Qu'est-ce que vous voulez dire par là
2: ça rejoint ce que vient de dire Emmanuel, et le fait que toutes les cellules d'un arbre sont dites totipotentes, c'est-à-dire qu'elles ont toutes les facultés que l'on peut retrouver parfois sur nos organes, donc notamment les organes sensoriels. Après, ce qu'il s'agit de ne pas oublier, c'est que l'arbre, du coup, n'a pas d'organes, il n'a pas de milieu intérieur. Nous, nous avons un milieu intérieur qui est en fait une sorte de part océane que nous avons conservé en nous, enfin tous les vertébrés ont, ont, ont cela en eux, c'est-à-dire qu'ils ont un peu triché, ils ne se sont pas franchis du, du, du milieu marin dont l'ensemble le, le, du vivant est, est, est issu, ils ont un peu triché en, en conservant cela, et donc no, no, nous, nos organes flottent dans un milieu, dans cette part océanique que constitue ce, ce, ce milieu. Nous sommes euh, des aquariums, un peu. On peut dire ça comme ça. Quoi. Et, et à l'inverse, l'arbre s'est complètement ouvert, euh, offert, on peut dire, au, au, déployé euh, vers le monde. Donc c'est vraiment l'inverse de nous. Enfin, le, c, c, ces organes, ils sont liés à une phase de, de l'embryogenèse qui s'appelle la gastrulation, enfin, bon, par, pardon pour le, pour le jargon, mais c'est un moment important quand même qui est crucial dans notre développement, qui, qui se passe au bout de 15 jours après la fécondation, où euh, l'embryon se retourne sur lui-même. C'est quand même pas rien, c'est très fort. Il y a un retournement. Qui fait que bah, tout au début, on se déploie nous-mêmes dans le monde, puis à un moment, non, on se, re on se replie sur nous-mêmes. Ce qui fait que, n'y enfin, a pas que nous, hein, c'est l'ensemble voilà, du, monde, du monde animal, qui fait qu'on a des formes définies, euh, que le, le végétal a, a dans une certaine mesure, mais beaucoup moins. Euh, un arbre a une architecture beaucoup moins définie que l'un d'autre. Hein, non, 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 en principe, on est tous régis par le même plan de, 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 de conception, si je peux dire, hein, voilà, une tête, deux jambes, deux bras, etc. Quoi. Un arbre peut avoir une quantité de, de, de branches indéfinies, une grande variabilité. Voilà. Donc, c'est aussi euh, lié à cette, euh, voilà, cette absence de soi. Euh, qui se traduit par une par une ouverture qui va jusqu'au jusqu'au delà. Alors on, on reviendra un petit peu sur. Je, je, je peut présume quoi Peut-être,
0: ces... peut pardon, pour rappeler aux gens qui ne sont pas forcément très au fait de ce qu'est un arbre. En fait, ce que vous expliquez très bien, c'est qu'un arbre. Donc le tour du tronc, c'est la partie la plus vivante. C'est-à-dire que oui. l'intérieur d'un tronc, le dedans d'un tronc, c'est mort. C'est la partie bon, mort. la partie à le oui. bout, c'est du bois en fait. Le oui. tour du tronc est très vivant, oui. donc il est en interaction, même si le mot n'est pas bon, avec l'environnement. Les feuilles, évidemment, font de la photosynthèse, de la respiration en permanence. Et les racines passent leur temps à aller chercher des éléments qui sont autour et à communiquer, notamment avec des champignons euh, souterrains. Donc en fait, un arbre, ça n'est qu'un grand, grand, grand acte de communication. C'est ça. C'est qu ce qu'on ne voit pas comme ça.
2: Tout à fait. C'est vrai que c'est trompeur, un arbre. Ce n'est que de la surface, on y voit du volume. Quand on pense au tronc, alors franchement, on y voit du volume, mais le tronc n'a que comment dire, sa partie périphérie de vivante. Ce qu'on appelle le bois de cœur, c'est un, un ensemble de cellules qui sont, qui sont mortes. Et l'arbre le, le, se développe ainsi, d'année en année, via les cernes de croissance, se développe autour de cette partie morte. Mais donc, cette partie morte, c'est un anneau surfacique. Les feuilles, c'est de la surface. Donc, un arbre, ce n'est vraiment avant tout autre chose que de la surface.
0: C'est extraordinaire. Vous avez très vite évoqué, Emmanuel, tout à l'heure, l'importance de la feuille. Pour vous, vous dites l'arbre, parce que quand on pense à arbre, on pense à tronc, éventuellement à racine. On reviendra sur la racine. Vous, vous dites la chose importante, c'est la feuille. En fait, ce qui caractérise l'arbre, la, la, c'est la feuille. Et c'est, écrivez-vous, la vie capable d'être traversée par le monde sans être détruite par
1: lui. C'est ça
0: qu -ce Qu'est-ce qu que vous voulez dire par là
1: et oui, donc c'est la feuille parce que l'élément fondamental, même d'un point de vue métabolique de la vie végétale, pas que de l'arbre, est la photosynthèse. Et la feuille est l'organe dépouté pour comment dit, rendre possible ces phénomènes. Et la feuille est, au fond, l'expression la plus évidente de cette tendance à la surface dont Jacques parlait. En fait, une, au fond, toute. Toute existence végétale, peu importe qu'il s'agisse d'une petite plante ou d'un arbre, n'est qu'un multiplicateur de surface. Au fond, à cause de cette, de, ces, de cette raison embryologique, les animaux produisent de volume à cause de cette gaspillation initiale. Les, la, les plantes multiplient les, les, la surface à tel point qu'il y a de des coefficients de, de multiplication qui font que je ne sais pas une plante de seigle multiplie par 33 la surface qu'elle occupe ou un arbre multiplie par des centaines de fois et euh, et ça, ça comment dire ça, ça explique parfaitement ce que Jacques disait c'est-à-dire le fait que l'existence végétale c'est cette volonté de devenir surface pour adhérer les plus possible au monde en fait pour le, le, et, et pour adhérer au sens euh, forte intense du monde, euh, du, du monde c'est-à-dire pour euh, et dans ces cas-là pour capter euh, la, 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 la lumière au fond l'existence végétale, euh, je ne sais pas si on peut dire qu'elle a une tâche, mais euh, euh, est fondée sur cette capacité de capter la lumière euh, solaire euh, et de là euh, son stocker, temps à manger de la lumière, on passe voilà. son temps
0: à manger du soleil
1: quoi. Euh, et de la stocker tous, tous sur, manger du sous forme de, 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 de liées en chimique euh, euh, et de la rendre ainsi disponible à tous les autres euh, aux animaux. Et cela, déjà, est quelque chose de très, très curieux et très intéressant parce que ça veut dire qu'un arbre euh, n'est fait qu'absorber euh, de, de la substance extraterrestre. On n'y réfléchit pas, mais le soleil n'appartient pas à la Terre. Donc, et en étant la source d'énergie la plus importante sur la planète, ça veut dire littéralement que tout ce que vous, vous faites est rendu possible par une énergie extraterrestre Est-ce que vous êtes des aliens moitié terrestres pour ce qui concerne la matière Mais pour tout ce qui concerne votre énergie, ça vient de, du ciel, en fait. Ça vient de littéralement... Vous... Donc On n'y on on, pense pas. Comment On n'y pense pas, c'est vrai. Et la, les, les végétaux euh, produisent cette euh, extraterrestrisation de, de la planète ou cette aliénation de la, de la planète et produisent aussi cette, ce que euh, tu disais Arnaud, l'idée que euh, en fait à la base de ce qu'on appelle l'alimentation euh, il y a cette quête de cette lumière ce qui fait que ce qu'on appelle l'alimentation c'est ce commerce s'est euh, créé euh, de la lumière qui passe de corps en corps, d'individu en individu d'espèce de, en espèce, de, de règne en règne donc l'alimentation c'est euh, les contraires de ce que l'on imagine, c'est la chose la plus spirituelle qui, qui y est au fond. C'est cette espèce de recherche d'une lumière qu'on n'arrive pas, à la différence des arbres, à, à capter directement. En fait.
0: Et même nos corps, Jacques, vous avez des, des lignes formidables là dessus dans votre livre, nos corps, la manière dont on dont je tiens ce micro, avec mes doigts, avec mon bras, mes articulations, le, le placement de mes yeux, peut-être celui de mon estomac, etc. etc. Vous disiez qu'on a des morceaux encore de d'eau, de, puisqu'on effectivement on est là, mais en fait la disposition morphologique de l'humain, donc nous tous tels que nous sommes assis ici, etc., vient des arbres. Parce qu'on a été arboricole pendant très longtemps. Oui, c'est ça. Oui, donc nous, nous, effectivement, nous, nous devons beaucoup beaucoup aux arbres. Expliquez-nous. Nous, nous devons
2: beaucoup aux végétaux pour bon voilà le, le, le mot que n'a pas prononcé Emmanuelle, c'est celui de la photosynthèse. Donc et cette, cette capacité du végétal à transformer euh, du gaz carbonique, de l'eau et de l'énergie lumineuse en matière vivante. Et puis là, le, le deuxième point, alors, on, alors ça on le sait parce qu'on apprend ça à l'école, ce que je viens d'évoquer. Mais euh, ce qu'on oublie. On le sait pourtant, mais on a très envie de l'oublier. C'est que nous sommes des primates. Euh, voilà, enfin, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ici, Darwin, Darwin nous l'a dit quand même. Donc, mais il faut le temps pour, pour intégrer les choses. Donc nous oublions que nous sommes des primates. Et, et étant des primates, ça signifie que nous sommes le produit d'une très longue euh, évolution, d'un très long compagnonnage. Avec les arbres, puisque nous, deux, nous finalement, nous sortons d'une matrice forestière. Je veux dire, je, je, je suis pas en train de, de tordre la réalité en disant cela. Alors ça a duré, ça a duré plus de 60 millions d'années. C'est toute l'histoire des primates. Alors c'est vrai qu'on a tendance à segmenter, à dire bon voilà, Homo sapiens, 350 000 ans, mais c'est vraiment une, une vue de non, En réalité, c'est nous... à partir
0: de Homo sapiens qu'on a été moins dans les arbres, hein, qu'on est devenu voilà,
2: terrestre. Mais, mais alors, mais c'est rien du tout par rapport à 60 millions, 60 millions d'années quoi. Et nous sommes d'abord cela, avant tout. Nous sommes d'abord ce, voilà, ce, 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 ce produit de, de ce. Comp qui fait que nous avons effectivement en quelque sorte, là, je mets des guillemets, mais, euh, façonné, sculpté par par les arbres, parce qu'effectivement, à force de d'évoluer dans les dans les deux sens du terme dans, dans, dans les arbres en nous en nous déplaçant, ben, nos mains sont devenues ce qu'elles sont parce que nous avons euh, nous, nous avons tenu des branches nous, et, et, et effectivement le, le, si nous tenons encore un, si nous tenons un micro aujourd'hui oui oui c est, c est vraiment c'est parce que le, 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 le micro tient lieu d'une branche. Et alors, effectivement, je ne vais pas décliner tous les, tous les éléments, les mais... Enfants, euh, Emmanuel la, est... la manière
0: dont on surveille nos enfants, vous dites même. Cette espèce de... de... Ouais, oui, oui, d'investissement bah, a... qu'on a, ça vient du fait qu'étant dans l'arbre, évidemment, il faut, il faut que ah bah, le petit ne tombe de pas trace, des branches. Quoi. Euh,
2: et, et puis d'ailleurs, ça, ça nous arrive tous, euh, à un moment ou un autre, ou plusieurs de notre vie, de faire ce fameux cauchemar, où on n'arrête pas de tomber. Quoi. Et, et alors, c'était, euh, zut, le, le nom m'échappe, mais un. un, un je crois, oui, c'est Jack London qui avait écrit un livre là-dessus où justement il explique là-dessus, enfin il explique ou enfin, il émet l'hypothèse en tout cas que cette, ce, ce fameux cauchemar il est hérité de cette, de cette longue évolution. Alors Emmanuel, me montrait les yeux, effectivement, la vision frontale, elle est liée aussi à l'acquisition d'une, d'une vision stéréoscopique qui est quand même bien plus commode qu'une vision latérale pour se déplacer dans ces herbes ou on risque de tomber. Voilà, comme je, comme je le comme je le disais. Donc effectivement, nous sommes. Nous sommes quand même un produit des arbres. Et, et là, là, je ne mets pas de guillemets du tout. C'est vraiment la réalité. En tout cas, un, un produit de cette... Euh, voilà, je l'appelle comme ça, de ce compagnonnage euh, très lointain avec, avec, les, avec les arbres. Et pourtant... Allez que,
1: Emmanuel. Oui, Je veux juste prolonger la réflexion de Jacques parce que c'est très, très important. Il y a les, euh, ce compagnonnage a été un compagnonnage de, de presque euh, comment dire de, de façonnage réciproque au sens où Jacques a, a dit les arbres nous, sont, nous ont sculptés à juste titre et ce qu'on oublie aussi euh, c'est que les premiers euh, dire, les artefacts euh, technologiques ont été clairement produits dans ce cas cas avec les arbres en fait on est habitué euh, à mesurer l'essor le, de la technique à, à, à mesurant ou euh, à regardant notre rapport aux pierres, en fait. Non si on parle de époque paléolithique, époque néolithique, si je vous demande par exemple quel est l'objet le plus technologique euh, que vous avez dans vos poches, tout le monde va dire euh, ben, c'est ça, donc un morceau de pierre, en fait, de minéraux. Et cette chose-là, c'est euh, un mensonge qui commence au 19e siècle par un, mec, par un monsieur, un archéologue qui s'appelait euh, John Labbock, mais euh, ça, ça, c'est un mensonge qui, euh, comment dire, c'est euh, quelque chose qui est, euh, qui est dû au fait qu'on a oublié que la plupart des artefacts d'origine euh, euh, organique disparaissent, en fait. Euh, euh, ils se, ils se bois, décomposent. Voilà. Et, que, euh, euh, et que, effectivement, on ne peut pas, si on, on, on reconstruit, du moins d'un point de vue spéculatif, quels sont les premiers objets que, que l'espèce humaine a produit Évidemment, ça ne peut pas être de la pierre. Ça doit être tout d'abord euh, ben des objets faits avec euh, des branches d'arbres, de feuilles ou de plantes, etc. Ce qui est important tout d'abord parce que ça a permis de corriger... Euh, C'est important pour trois raisons. Ça a permis de corriger cette idée absolument toxique que les premiers artefacts soient des armes. Donc, que la technologie soit intimement liée à la guerre et à l'agressivité. Ça a permis de corriger aussi l'idée que la technologie soit quelque chose de lié aux gens masculins. C'est pour ça que cette théorie a été particulièrement comment dit, revendiquée par toutes les reconstructions féministes de l'histoire de la technologie. Et ça a permis aussi de, de se rendre compte que ce qu'on appelle technologie est toujours un dialogue entre plusieurs espèces. C'est un fait multi-spécifique, c'est-à-dire la technologie n'est pas les rapports qu'une espèce, celle humaine, aurait face à un monde totalement inanimé euh, de la pierre. Donc, Ce n'est pas ce regard assez narcissique d'une espèce... C'est de la destruction créatrice. -ce peut oui, ou bien c'est du narcissisme euh, mon, comment, élevé au, au niveau de l'espèce. On, on regarde le, 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 les objets inanimés, on s'est dit on est vraiment puissant, on les a complètement façonnés. Euh, non, c est, c est la technologie est un processus bionivoque au sens où les arbres nous sculptent et nous sculptons à travers leur corps aussi les mondes qui nous, qui nous entourent. Oui, alors,
2: dans le film, on entendait parler de biomimétisme, mais nous n'avons jamais fait que ça. Nous, en réalité, nous ne sommes pas capables... Le biomimétisme, de... c'est l'idée
0: d'imiter la nature pour faire de la technologie. Mais, non, mais nous
2: n'avons jamais fait que cela et nous continuons à, à le faire. On n'est pas en train d'inventer le biomimétisme. Ça a toujours été cela. Euh, on se, n'a on se, on, on, on jamais fait que s'inspirer, et, et écouter ou, ou apprendre, regarder ce que le, les autres êtres vivants nous proposent. Enfin, L'arbre, c'est cela. Il n'y a pas que les arbres. Enfin, alors, J'oublie le nom de cet anthropologue qui travaille au... au, au au muséum euh, qui, justement, euh, a étudié la manière dont les, notamment les, les, les primates s'observent entre eux et euh, tirent partie de la pharmacopée, donc les, les médecines traditionnelles, on va dire ça comme ça, euh, d'une espèce, espèce crillef, et, et non, et les, non, Voilà, vous merci de me rappeler le nom. Et, euh, et elle a même été jusqu'à interroger, des, alors sur, elle travaille en Ouganda, euh, des, bah, des, 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 des peuples locaux. Qui dit bah oui ça nous on sait que alors voilà je sais moi, je me rappelle aussi comme je suis un peu passé par l'Afrique aussi une, une plante vermifuge verdonia amygdalina, euh, elle est devenue vermifuge parce qu'ils ont observé euh, des chimpanzés euh, s'en servir. Et en réalité, voilà, on oublie complètement cela. Et c'est assez terrible, parce qu'on voilà, réinvente la, la connexion, la reliance, etc. Mais en réalité, nous ne sommes faits que de
1: cela. de notre, notre culture... Est, Il est, est possible est que, est que la toile
0: d'araignée soit à l'origine de nos
1: vêtements, qui sait Oui, et aussi, par, par rapport à la question technologique, on, par exemple, si moi, je devais répondre à la question quel est l'objet euh, technologique le plus... Euh, comme on dit, important et qui témoigne du progrès, c'est le blé euh, hexaploïde qui nous permet par exemple de manger euh, autant. Donc, euh, comment dire, le, le, les progrès se mesurent aussi dans cette espèce de tronche-changement euh, que chaque espèce impose euh, aux autres en fait. Parce que, que comme, comme Jacques l'a dit, au fond c'est réciproque. Il faut, il faut, c'est important de dire, comme Jacques l'a dit, euh, on n'a jamais cessé d'être euh, biomimétique. Parce que c'est important de comprendre que cette, euh, cette influence réciproque, ce mani, manipulation, man, maniement euh, euh, d'une espèce sur l'autre est universelle. Ne, ne nous appartient pas de manière inclusive. En fait.
0: Jacques, -ce que vous, comment vous, vous regardez la tendance qu'on a, qu a évoquée très vite, là, de, un peu en anthropomorphisme Il y a pas mal de livres, une certaine littérature scientifique, grand public euh, qui nous présente des arbres sensibles, euh, des arbres intelligents, des arbres, etc., etc. Com 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 Comment vous voyez-vous cette évolution-là
2: Alors le, 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 le film était intéressant parce qu'il y a tous les regards. Il y a effectivement, bon, voilà, l'un le, 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 euh, euh, enfin, des réalisateurs du film Le Chêne, euh, voilà, qui, 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 comment dire, qui se dans un déluge d'anthropomorphisme, de, de, et puis on voit aussi une jeune fille qui disait Bah non, ça, franchement, si on commence par ça, on, 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 Enfin, elle ne le dit pas comme ça, mais on va vers une impasse, quoi. Et effectivement, bon, bah c'est comme tout, quoi. Je veux dire, toujours des, 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 des excès dans un sens ou, ou, ou dans l'autre, mais c'est vrai que, bon, moi je, je regrette euh, les propositions euh, très anthropomorphiques. Euh, qui consiste à, à voir... Alors voilà, on parlait d'entraide. Enfin, il faut à la fois être ouvert à ces termes-là et puis les, les interroger en se disant finalement, qu'est-ce que ça nous évoque euh, Si ça évoque des formes de collaboration ou de, de, de mutualisme, de symbiose, ça, au sein du vivant, c'est très clair. Enfin, ouais. J'ai même envie de dire... Y a, y a, Je ne vais pas dire il n'y a que ça, quoi, mais c'est extrêmement fréquent. Après, quand on dit entraide, on, on va... On va, on va Évidemment, on va penser à autre chose. Quand on parle d'intelligence, ça, ça va être autre chose. Quand on va parler de mémoire, ça va être autre chose. Donc ça, c'est vraiment la difficulté. Et, et, et moi, ce que je reproche, c'est quand je vois ou j'entends ou je lis des, 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 des auteurs qui, euh, bah, qui jouent un petit peu là dessus quoi, et, qui, et qui jouent finalement sur, sur nos faiblesses qui euh, sont toujours là, qui prêtent à remonter et qui consistent à nous à nous placer au centre du monde et, et comme le comme le modèle euh, voilà qui, qui était qui était voilà, là on remonte à, à, aux philosophies euh, grecques quoi, alors que on, on, on en est vraiment plus là enfin c'est ce qu'on ce qu vient d'évoquer
1: et, et, et l'illustre mais moi sur ces points je suis euh, on en avait déjà parlé à Paris ensemble mais je suis euh, euh, je suis pas d'accord c'est l'un des rapports sur lesquels je pense euh, on n'est pas d'accord c'est-à-dire fond je suis plutôt un militant du de l'anthropomorphisme radical euh, et je suis pour qu'on sache distinguer entre l'anthropomorphisme et l'anthropocentrisme euh, euh, pourquoi euh, tout d'abord parce que euh, on comprend oh, lorsqu'on critique l'anthropomorphisme on comprend pas que anthropomorphisé signifie aussi euh, euh, déshumaniser euh, nous-mêmes ce que je veux dire arbriser les humains ouais voilà ce que je veux dire à chaque fois qu'on dit une plante Pense, on n'est pas juste, d'un point de vue logique, on n'est pas juste en train de projeter sur la, la, la plante, l'arbre, une propriété humaine, on est aussi en train de euh, euh, végétaliser la pensée humaine. On est en train de dire la pensée est quelque chose qui est un dessin de la distinction entre humain, entre plante et arbre. Donc à chaque fois qu'on pense, nous-mêmes, si l'arbre pense, à chaque fois que nous en pense, on est un peu arbre. Donc c'est très intéressant d'un point de vue logique. Tout anthropomorphisme est une forme de déshumanisation et d'acceptation de, 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 du fait qu'une qualité qu'on prétendait être absolument exclusive n'est pas du tout. Ensuite, Pardon, Mais ça va mieux en le disant. Quoi. <rire> oui, mais c'est l'implication immédiate. À chaque fois que j'ai dit qu'il ben, y a de l'entraide entre, je sais pas, des bactéries. On dans ma tête il s'installe les présupposés que du coup l'entraide n'a rien d'humain parce que c'est une propriété qu'on a hérité de Bacté. donc il y a ça il y a ensuite une autre raison qui est liée à, euh, euh, au fond à, à, à la théorie de l'évolution c'est à dire euh, si on a, euh, on, on, on a pas juste les droits d'anthropomorphiser mais on est obligé à anthropomorphiser c'est parce que euh, n'importe quelle espèce est faite deux traits caractéristiques d'un point de vue génétique, physiologique, euh, éthologique, qui sont forcément communs à énormément d'autres espèces. Donc, euh, l'une des présupposées ou des conséquences euh, immédiates de la théorie de l'évolution, c'est que toute espèce est un mélange d'éléments qui viennent d'ailleurs. Donc, euh, euh, il n'y a rien qui puisse appartenir à ex, de manière exclusive à une seule espèce. Donc, forcément, euh, euh, ben même d'un point de vue génétique, c'était facile. On a commencé à mapper euh, l'ADN et on a vu que euh, la plupart des gènes viennent d'ailleurs. Euh, mais même si on, regarde, on se regarde la, euh, dans les miroirs, chaque matin, on voit un nez, deux de, de yeux, deux oreilles euh, et on partage toutes ces propriétés avec une quantité infinie d'espèces. De, Donc, notre corps est... Au fond, une espèce de zoo ambulant. Variation, non, littéralement, un bricolage. C'est littéralement un zoo ambulant auquel on donne les noms hommes. Mais nous sommes oui, un patchwork d'éléments qui vient d'ailleurs et, et, et qui ne nous appartient pas. Ensuite, il y a une troisième raison, je pense, que... Qui, qui, qui m'oblige, comment dire, qui m'épouse à être anthropomorphiste radical, je ne sais pas comment dire, c'est hein. Mais euh, euh, c'est l'idée que être contre l'anthropomorphisme au fond revient à défendre une forme de de de, de, de socialisme, euh, humain. Exceptionnellement, oui, Exception exception humaine, on oui, dire. oui ouais. Donc il y aurait dans l'humanité quelque chose qui est totalement inconnu aux autres, alors que non, moi je pense que tout ce qu'on vit nous, c'est très banal d'un point des vues de vue des vivants, En fait il n'y a rien qui est vraiment vraiment si exceptionnel après c'est magnifique mais parce que, y a Alors Jacques, vous vous parlez
0: dans votre livre, vous parlez de cette chose très importante, la nécessité de considérer que l'art précisément c'est l'altérité. Alors, vous êtes vraiment radicalement opposé, mais c'est intéressant. Oui,
2: mais c'est à la fois ce que dit Emmanuel aussi. Quand il dit, nous sommes un zoo euh, ambulant, enfin, je ne sais pas s'il a dit ambulant, je ne sais plus, puis plus importe, c'est ça. Ben, effectivement, nous, nous sommes faits de cette continuité du vivant. de ces. Alors voilà, moi non plus, le mot euh, interaction, je n'aime pas ça, euh, je préfère parler de, de, de continuité relationnelle, euh, euh, d'abord sensible d'ailleurs, et, et, et ça, ça me convient, convient euh, davantage. Mais euh, alors, ça n'empêche pas, en, en dépit de cette continuité, en dépit de toutes les précautions de langage enfin moi qui, qui m'ont beaucoup plu, hein, ce que tu viens d'évoquer, que, viens d d que euh, franchement, on ne peut pas dire qu'un arbre nous ressemble beaucoup. Euh, et et, et c'est ça qui est intéressant, c'est que son, son, le chemin de vie... Euh, du végétal n'a rien à voir, enfin il n'y a rien à voir, il y, y a du commun, il y a du commun euh, historique, enfin en tout cas il y a un moment où il euh, y a eu un chemin de vie végétal et un chemin de vie euh, animal qui sont vraiment très très différents, alors c'est pour des raisons qu'on qu ne va évidemment pas évoquer, parce que ça, 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 ça on, on s'y perdrait, mais, mais euh, c'est ça l'altérité, c'est une manière d'être au monde, bon c'est un peu ce qu'on a évoqué au, au début en parlant de surface, et puis nous on est, on est plutôt en volume, retourné sur, sur nous-mêmes, c'est une manière d'être au monde qui est... Euh, radicalement différente de, de la nôtre. Presque, alors opposé. ce serait absurde de dire ça, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais en tout cas, il y a, y a une, 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 une telle différence que ben, ça vaut la peine justement de, de se saisir de notre regard sur, sur l'arbre pour nous interroger sur la manière dont on envisage l'altérité. Bon, il me semble que l'arbre est... Voilà, et un très bon modèle pour cela parce que, au-delà du végétal, il, il, il nous ressemble un peu dans le sens où, voilà, il, 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 il se tient droit. Bon, on peut trouver des, des similitudes, même des similitudes de, de termes, puisqu'il il a, il a un tronc. On peut, on peut dire aussi qu'il a, qu a une tête, etc. Bon, donc il y, a, il y a beaucoup de points en, en, en commun. Mais malgré cela, voilà, ça c'est quand même, c'est pas l'anthropomorphisme que, que, que je préfère et que défend Emmanuel. Le fait, le fait de mettre des, 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 des noms, ces noms communs. Mais voilà, en dépit de cela, l'arbre pour moi est vraiment intéressant parce qu'on peut l'envisager comme l'une des, des grandes figures de l'altérité.
0: L'altérité, c'est ça. Vous dites notamment cette chose, qu on a beaucoup, quand on n'a pas fait de biologie très longtemps, on a du mal à comprendre c'est qu'un arbre passe son temps à être un et plusieurs et à s'autocloner. Oui. Bon, ça pour un humain, c'est vrai que c'est. Non, hein, ben surtout, absolument. un humain occidental voilà, faut... élevé dans le sujet pensant. Oui, non,
2: n'espérons non. pas en
0: faire autant. S'autocloner, a priori, ce ne sera pas pour ce soir. Mais alors, expli... Et puis, Et puis ça ce ne
2: sera pas ça ça la même chose, de toute façon. Enfin, le, le... Parce que la perspective transhumaniste, elle est très individualiste. Alors que la, la perspective que l'arbre met en, en, en œuvre dans son développement, elle est au contraire très pluraliste. C'est-à-dire qu'à partir d'une graine... Euh, se développe euh, une forme vivante qui devient, là je reprends le, le mot de Goethe, le, le, le poète allemand Goethe, 18e siècle, hein, au moment où, où, où émergeait d'ailleurs la, la, la botanique, et d'ailleurs il a contribué à faire émerger la, la, la botanique, lui il envisageait euh, l'arbre, et les botanistes retiennent cette, euh, ce regard aujourd'hui, comme une, une fédération de bourgeons. C'est-à-dire qu'il avait fait tout simplement l'analogie entre la germination d'une graine et puis le dé ce qu'on appelle le débourrement d'un bourgeon hein, quand un bourgeon éclos. Et euh, il, voilà, du coup, euh, il s'est dit euh, que l'individu euh, s'il y a un individu dans, dans l'arbre, c'est peut-être pas l'arbre dans son entité. Euh, ce qui n'empêche pas que cette entité existe, mais l'individu, il, il est peut-être euh, finalement au niveau voilà, de, de la feuille, enfin du, du bourgeon qui devient une feuille. Et puis on peut se dire aussi qu'il y a des niveaux intermédiaires, qu'une branche c'est aussi une entité, c'est aussi une fédération. Et donc il y a des. Dans, dans l'arbre, c'est intéressant parce qu'il y a finalement plusieurs niveaux euh, emboîtés, niveaux d'intégration du, du vivant. Qui vont de voilà de, de l'unicité de la graine jusqu'à la pluralité, la, la, cette fédération. Presque de... une nation,
0: un arbre. On pourrait presque dire. Ah, je ne sais pas. Il <rire> ouais, y a cette pas. idée. Si je on veut comprendre pas. comment fonctionne un arbre, c'est plus oui, peut-être Internet, peut-être peut ou Internet, c'est-à-dire un, un. Alors Internet, parce, euh,
2: parce qu'effectivement, il y, y a une connexion entre les entre les euh, les différents euh, les différentes feuilles, les différents bourgeons, puisque une. Euh, une feuille peut envoyer un signal électrique ou gazeux dont va bénéficier ou en tout cas que va recevoir une autre feuille. Donc, effectivement, les feuilles ne sont pas isolées dans un arbre. Elles appartiennent à une même entité. Alors, quel est ce principe intégrateur Là, on tombe dans les
0: questions franchement vertigineuses. Ça. Emmanuel, j'aimerais bien qu'on aborde la question proprement philosophique dans le sens historico-philosophique. Euh, est-ce que vous trouvez que la philosophie depuis euh, des millénaires s'est occupée, préoccupée, pourrait-on dire de l'arbre, ou pas suffisamment
1: Et, alors c'est compliqué tout d'abord parce que euh, euh, j'aurais envie de dire les problèmes c'est que euh, euh, récite déjà dans le dans, dans les choix euh, scolaires ou académiques euh, de euh, décider ce qui appartient à la philosophie ou pas dans les sens que Jacques a, a cité Goethe qui a écrit ce texte sublime qui s'appelle La métamorphose de, de Plante. Euh, Est-ce que ce texte appartient à, à la philosophie Normalement, il n'est pas enseigné dans des facs de philo, mais c'est un texte clairement philosophique qui, qui même plagie, plagie énormément une quantité de textes de ce type-là. Plagie, c'est un peu trop fort, mais qui s'inspire fortement à une, toute une littérature sur... Euh, voilà. Euh, euh, quelle est la, la capacité plastique de plomb par rapport aux animaux qui sont des textes extrêmement euh, pleins des concepts philosophiques mais qu'à cause du, de ce qui s'est passé d'ailleurs plus ou moins à l'époque de Goethe à, à, à partir de Hegel etc. a été exclu du canon philosophique donc euh, disons si on se pose du point de vue du canon euh, philosophique qui s'est imposé en Europe, euh, à partir de la, disons, de la moitié du 19e siècle, on est obligé à dire ben, non, la philosophie ne s'est pas occupée des arbres, elle, elle les a euh, totalement négligées, euh, des plantes, des animaux. Et d'ailleurs, à partir de la moitié du 19e siècle, il y a ce repli de, de, de la littérature soi-disant philosophique sur l'humain, euh, euh, son histoire, ce qui fait que la plupart des philosophes qui sortent de fac... Euh, auxquels même je, je appartenais en tant qu'étudiant, euh, sont obligés de savoir euh, la moindre bataille qui a eu lieu dans la Grèce classique et euh, ne savent absolument rien de euh, n'importe quelle plante euh, qu'on contemple. Euh, il contemplent pratiquement tout, 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 oui. tous les matins en sortant des, des chez eux Donc, chez donc il, il y a eu ce, ce, ce répli, mais... Euh, euh, mais se, se limiter à dire donc la, la philosophie a négligé euh, euh, les végétaux signifier, signifierait faire deux, deux erreurs. Tout d'abord, accepter comme euh, donner ce choix, ce, ce, cette anthologie qu'on oblige euh, euh, les élèves de, de la classe terminale à étudier ou euh, les élèves de la fac de philosophie à étudier, alors que la philosophie est beaucoup plus euh, vaste. Moi, je dirais au fond, les livres de Jacques sont déjà une, des livres de philosophie. C'est pour ça
0: qu'il est là ce soir.
1: Oui, et, 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 mais, et, et, et surtout, au-delà de la discussion peut-être un peu sur, comme, oisive sur qu'est-ce que la philosophie ou est-ce qu'un livre appartient à la philosophie ou pas, euh, euh, la question, c'est que pour les raisons que Jacques euh, aussi a évoquées, c'est techniquement impossible de ne pas, euh, d'une manière ou de l'autre, euh, avoir une, la, un peu de connaissance euh, de, de l'existence végétale. Enfin, chacune et chacun de vous euh, ben c'est très bien euh, je ne sais pas connaît, euh, que, euh, quoi faire avec les feuilles de thé euh, les cafés, euh, les bananes euh, les, euh, les pommes etc. On, on, on est obligé pour, être, pour rester en vie il faut avoir une petite connaissance, une petite interaction qui n'est pas juste pratique qui est aussi spéculative avec euh, l'existence le, le, végétale et donc les arbres après il y a des intensités euh, qui varient effectivement par exemple ce qui est étonnant mais ça ne relève pas que de la philosophie moi je fais toujours l'exemple j'ai j'ai une fille de 7 ans et il y a une euh, disproportion monstrueuse entre euh, la quantité d'informations qu'on donne à un enfant sur les mondes animaux. Ma fille connaît des, des animaux qu'elle ne va jamais rencontrer. Elle connaît les noms à trois langues et euh, dans les livres pour les enfants, les plantes sont deux taches marron et verte et c'est la plante de manière très très... Donc il y a, il y a une espèce d'ignorance cultivée euh, volontairement mais cette ignorance ne peut jamais être totale. Il, il, il y a toujours forcément dans l'existence humaine un dépôt des connaissances sur l'existence végétale, qui est peut-être euh, maltraité, qui n'est pas considéré comme prestigieuse. D'ailleurs, moi, j'ai fait juste, euh, j'ai fait l'expérience de cela. J'ai je, je, été euh, envoyé pour des raisons biographiques difficiles à expliquer. J'ai fait un lycée agricole avant de faire des études de philosophie. Et à cette époque-là, en Italie, faire un lycée agricole signifiait ce vous et comment dire, à s'exclure de la société civile. En Au fait, fond, signifiait marquer ton corps avec euh, ben, une lettre rouge et à dire que tu t'es un plouc pour toujours. En fait. Donc, et, euh, et, 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 et il y avait des conséquences, juste si je peux raconter, c'est une anecdote que je raconte souvent, mais... Euh, je m'appelle, il, il y avait à cette époque en Italie, euh, il y avait des conséquences très, très bizarres. Il y avait à cette époque en Italie, euh, on était obligé à faire de, euh, le, le service militaire. Et avant, il fallait faire euh, un truc horrible qui était la visite. Euh, il fallait partir euh, tous les mecs dans le village, partir euh, pendant une journée entière pour faire des visites médicales, psychologiques, euh, etc. Pour, euh, pour arriver à, à prouver que tu étais apte à devenir on appelle militaire. Ce on appelle ouais. les trois jours en France. Voilà. Et il y avait évidemment la, 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 le, le test psychologique. Parmi euh, les questions qu'on t'a posé, c'était « est-ce que tu aimes les fleurs ?» Et à l'Italie, ça n'est pas 90. Quelque
0: chose me dit qu'il fallait pas dire oui.
1: Bah, Là, hein. Voilà, moi j'ai dit oui parce que j'avais j'avais, passé 5 ans à étudier ce sujet. Et évidemment, c'était la preuve que tu étais bizarre. Et que tu étais tu, pas. Tu a été réformé. Ou... Oui, pour, pour d'autres raisons, parce qu'après, on m'a envoyé chez les psychologues qui m'a fait des questions très très directes sur un sujet. Et donc, vous aimez les chemises à fleurs, c'est un peu. Voilà, <rire> on est d'accord, hein, peu... euh, et j'ai vécu cette étrange euh, euh, métamorphose de la société civile en Europe, qui faisait que euh, être dépositaire d'un savoir sous les plantes est euh, passé de d'être euh, comment dire un individu plus ou moins méprisé par euh, Beaucoup de gens, ah, tout le monde te considère comme un espèce de messie parce que tu connais les noms des fleurs. Donc il y a juste comme un il y a une variation qui est liée plus au prestige que la réalité de connaissance, je dirais.
0: Jacques, est-ce que vous diriez que Darwin, donc, que vous avez évoqué tout à l'heure, est un philosophe Emmanuel, je vous posais la question aussi.
2: Oui, ça sera une bonne chose qu'un philosophe s'exprime derrière moi parce que je ne suis pas philosophe. Vous êtes ici oh ben, En tout cas, ça lui a demandé une, comment dire, un recul sur la vision du vivant qui est quand même assez extraordinaire et que je n'ai pas vu se reproduire. En tout cas, je ne connais pas d'équivalent. Après, est-ce que c'est de la philosophie Je préfère moi, laisser
0: mon voisin répondre. Manuel, qu'est-ce que vous en pensez C'est un philosophe, Darwin
1: Alors Oui, euh, et il est pour deux raisons. Tout d'abord... Euh, Darwin, comme Jacques, comme la plupart des écologues, par exemple, ne peuvent que poser des questions dont la réponse présuppose un degré de spéculation énorme. On ne se rend pas compte de l'écologie scientifique qui naît au XVIIIe siècle et dont Darwin est aussi l'un des plus grands représentants est la science qui s'interroge sur la relation de toutes les espèces entre elles et de toutes les espèces avec la totalité des, euh, euh, des espaces naturels. Donc cela veut dire tout d'abord que l'écologie voilà, porte en soi une, une instance d'universalisme inouïe, et c'est pour ça que politiquement elle est une ressource précieuse aujourd'hui. Mais cela veut dire que la plupart des réponses qu'un écologue donnera à ces questions, sont des réponses métaphysiques. On ne pourra jamais, jamais, euh, comme on dit, avoir brassé la totalité des des cas pour euh, pouvoir véritablement euh, donner une réponse qui soit seulement dans la, euh, empirique. Même pour la moindre, on n'y pense pas. Mais si vous voulez étudier un écosystème minuscule, qui est l'écosystème du pré qui est juste en bas de chez vous, pour euh, euh, avoir comment dire, une réponse pour moi empirique de, de l'étude de ce milieu, il, il, vous, euh, comment dire, il faudrait un ensemble d'instruments, par exemple, pour calculer euh, l'humidité, le, euh, le pH, euh, le, la quantité de, de flore et fauna bactérienne, etc. Mais telle que vous allez détruire, le, ben par exemple, les sols. En fait. Donc, il, il a, la réponse qu'on donne lorsqu'on commence à étudier un, un écosystème est de toute manière une réponse métaphysique. Au fond, la biologie à tel niveau, ou l'écologie à tel niveau, c'est de la métaphysique de la nature. On fait semblant que ça ne l'est pas, juste parce qu'il ne faut pas le dire, parce que ça ne se porte pas très bien d'être un, un philosophe, un mais C'est plus facile quand on sépare les choses. Quand on dit c'est que de l'empirie, mais c'est techniquement impossible de parler d'écologie sans faire de la métaphysique. Donc c'est pour cela que c'est techniquement impossible, de, comme disait Jacques, de, de livrer une réponse à la question comment l'ensemble des espèces évolue sans faire de la métaphysique. Il y a un sens
0: caché de l'histoire derrière tout ça. J'aimerais qu'on parle de... De quelque chose qui est important dans notre relation aux arbres, qui est l'anthropocène. L'anthropocène, vous savez, c'est cette ère géologique, euh, on peut dire provoquée par l'homme, anthropos, hein, l'homme, euh, parce que, bah, on, a, on a tellement modifié l'atmosphère, on a tellement modifié les sols, on a tellement modifié l'usage du monde, si on peut dire, que on, on a réussi à transformer, même géologiquement, notre monde. Et aujourd'hui, on est dans une ère qu'on appelle l'anthropocène. Euh, qu ce que donc les arbres sont impactés par l'anthropocène Qu'est-ce que vous en pensez, vous Jacques? Qu'est-ce que vous croyez que les arbres, ça les préoccupe entre guillemets Je vais, une phrase, une question très anthropomorphisée. C'est
2: vrai, vrai. qu'il y a une, une, une difficulté qu'on n'a pas évoquée en, en démarrant cette discussion, c'est qu'on dit l'arbre, en fait, euh, derrière, il y a un peu plus de 80 000 espèces quoi.
0: 000 donc, 000 espèces. Voilà.
2: Donc il euh, y, y a du potentiel. Enfin, un potentiel énorme. Alors, certes, il y a, il y a, voilà, on sait qu'il y a des, des, des espèces d'arbres ou d'autres espèces végétales qui ont déjà disparu, pas tant que ça, hein, mais, mais quand même euh, sous l'effet des activités humaines. Après, voilà, enfin, j'entendais parler de, de, de résilience ou, ou, et de, de capacité adaptative aussi. Euh, et puis, de toute façon, euh, ce sont les arbres qui mènent la danse, hein. c'est eux qui, sont le, qui constituent le pivot central, euh, ils n'ont absolument pas besoin de nous. Oui. Euh, et nous, on est absolument dépendants, alors pas seulement des arbres, mais de, de l'ensemble de, de, de la végétation, en vertu de la photosynthèse. On y revient, cette, cette extraordinaire... C'est
0: vraiment de l'oxygène aussi.
2: Aussi, voilà. Voilà, donc, euh, donc les, les arbres se remettront de, de l'Anthropocène, il y en aura quelques uns qui resteront sur, sur le carreau. Et en tout cas, moi, je me fais beaucoup plus de soucis pour l'espace humaine que pour que pour les arbres.
0: Les arbres ils étaient là avant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Emmanuel Vous avez vous avez un, un discours sur l'Anthropocène qu'on entend très rarement, qui est un discours euh, bah, je, vous, je, vous laisse, je vous laisse le développer.
1: Euh, comme ça. Bah, euh, non, mais vous, alors, non. Pour,
0: oui, moi, je ne vais pas vous souffler ce que vous en pensez quand même.
1: Euh, euh, non, tout d'abord, si on réfléchit sur bah, tout Jacques Harrison, euh, dans le sens qu'il euh, euh, y a une disproportion aussi liée au fait que euh, lorsqu'on compare euh, les, les, les arbres ou les végétaux et, et l'espèce humaine, on compare une espèce avec un règne. Donc, euh, au fond, des règnes végétales ça gravement de, de ce qui va se passer ou ce que l'espèce humaine va faire, pour des raisons presque, comme Jacques disait, de, de quantité, en fait. C'est un règne contre une espèce, donc la partie est déjà réglée, en fait, de, depuis toujours. Mais au-delà de cela, et, et, et cela est important aussi pour, c'est ce que Jacques aussi disait, il ne faut pas oublier que la question de l'anthropocène, c'est une question... Comment dire euh, euh, local et privé. C'est le problème de notre survie sur cette planète. On n'est pas en train de sauver la planète. On est juste en train d'assurer que d'ici 30, 40 ans, on puisse encore vivre dans des conditions plus ou moins euh, 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 favorables à une existence... Euh, euh, pas trop difficile et, et, et c'est et important de les dire parce que parfois dans les débats publics on transforme, comme il y a des distorsions presque théologiques qui font que on, on transforme l'espèce humaine tout d'abord dans, dans une espèce qui serait capable de détruire la totalité des vivants donc, euh, et, et, et là on voit à quel point il y a un narcissisme négatif qui, qui revient, c'est comme vous savez le, il y a les narcissismes de la personne qui s'adore. Et il y a le narcissisme de la personne qui se déteste et qui n'est fait qu'elle se considérer les pires du monde. Mais ça reste du narcissisme, en fait. Donc, passer de, de l'idée qu'on est la couronne de la création à l'idée qu'on est les pires des tous, comme a, ça n'a pas euh, changé grand-chose. Euh, euh, et, et, et on passe de cette idée-là à l'idée que l'homme serait, l'espèce humaine serait la, la, la pire des toutes. Mais c'est celle aussi que, comme un dieu, va sauver les autres. Donc, euh, on, euh, et c'est aussi là, aussi, d'un point de vue psychanalytique, le, le, ben, le, une oscillation qu'on connaît très très bien, euh, d un, d un, voilà, dans les narcissiques. Donc, euh, euh, c'est important de dire cela. Mais au-delà de cela, il faut aussi peut-être nuancer le, le, la question sur un autre plan, c'est-à-dire euh, le problème, ce n'est pas d'avoir modifié l'environnement. Euh, euh, car l'environnement euh, naturel n'existe pas. À fond, n'importe quel être vivant change radicalement l'espace le, et l'environnement qui l'entoure. Le, 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 les arbres, mais n'importe quel être végétal le démontre, car un arbre change technique. Et, et, et les, les plantes sont intéressantes de ce point de vue parce qu'elles changent euh, l'environnement localement. Parce qu'évidemment, vous mettez un arbre ici. Il les disait, quelqu'un, le réalisateur, il disait il y aura plein, plein d'espèces qui vont s'assaler. Donc, ça change la population à la fois animale, ça change la température, ça change, et évidemment, ça change la composition chimique de l'atmosphère. Mais l'espèce végétale change aussi la Terre sur un plan global. En fait. Donc, penser aux végétaux permet de comprendre que les rapports entre être vivant et environnement, c'est un rapport actifs et de manipulation et des transformations réciproques. Il n'y a pas d'environnement de, naturel. L'environnement est un artefact. Techniquement, c'est comme ça. Le, dit, partie de
0: l'environnement, notre notre.
1: Non, mais c'est surtout l'atmosphère qui, euh, qui nous considérons l'air que nous considérons propre, pure, naturel, etc. C'est un objet qui a les mêmes statuts de cette euh, smartphone. Juste été fabriqué par les par les arbres. Ouais, D'ailleurs, c'est important de, de comprendre cela parce que. La Terre en entier est un, est un artefact, est un objet artificiel, et c'est pour ça qu'elle qu est fragile. Parce que comme tout objet artificiel est produit, eh bien, ça peut se casser. Le seul, la seule différence, c'est que cet artefact a été produit par des individus qui appartiennent à une seule espèce, et la Terre est, est, est un artefact produit par plusieurs espèces. Donc, encore une fois, c'est important de réfléchir là-dessus, parce que les problèmes du coup de l'Anthropocène n'est pas le fait qu'on modifie l'environnement. On ne peut que modifier l'environnement, on ne peut que les transformer, on ne peut que Attends, donner à l'environnement. C'est une étape de plus dans notre, une grande modification ouais, no, qui existe depuis la nuit des temps. Notre, notre image, les problèmes, c'est comment modifier l'environnement. Les problèmes de l'anthropocène, c'est qu'on est en train de modifier l'environnement de telle manière que on sape à notre propre survie. Donc la question ne doit pas être celle de on arrête de faire quoi que ce soit parce que euh, ça signifie se suicider littéralement. Et la question, c'est comment euh, euh, faire de sorte que les changements ne, 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 ne coïncident avec ces suicides. En fait. Donc... Vous opiniez, Jacques Qu'est-ce que vous en
0: pensez oh bah, Je suis effectivement
2: <rire> tout, tout à fait d'accord. Après, il faut. Euh... Voilà, il faut bien ménager nos conditions de vie et les conditions de vie du vivant, dont nous de l'ensemble du reste du vivant, dont nous avons besoin puisque nous sommes le, le produit de cette convivialité, de ces, de ces relations, de cette, de cette continuité qu'on ne mesure pas, quoi, et dont on ne parle jamais. Quoi. Enfin, moi, je suis écologue et, et jamais j'entends parler de cela. Alors que c'est... Alors, je ne sais pas, pas s'il faut dire que c'est le maître mot, mais c'est quand même central. Et, et quand Emmanuel parle de, de la respiration, de cette continuité avec l'atmosphère, voilà, et tu, et tu parles de mélange, de, mais, mais c'est ça la, 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 la réalité. Mais malheureusement, il nous, il nous manque encore le,
0: euh, ces mots-là dans
2: les manuels scolaires.
0: Et dans les manuels scolaires, ce qu'on n'a pas non plus, parce qu'effectivement, on parle très peu de la création de la vie avant la création de l'homme. Déjà, l'homme préhistorique il n'a pas une place énorme par rapport à, à sa taille à sa taille temporelle, mais alors la, la création de la vie. Et par ailleurs, le temps long, ce que vous dites aussi, c'est que l'arbre, la, vous appelez ça la vie ralentie, ça c'est une vision assez humaine, mais surtout c'est un temps long qui est absolument extraordinaire et peut-être même, dites-vous, un arbre, en fait c'est un être immortel en fait en soi. C'est comme un dieu, un dieu de l'Antiquité, d'une certaine manière. Je pas dit ça, mais vous dites, dites qu'il ne peut pas oui, mourir oui, que... de, sa, de sa belle mort. Il ne peut oui, pas, il, pas mourir de mort oui, naturelle ça, un, mais, arbre. Mais un arbre tant, ne... tant que personne ne le tue, il continue de vivre.
2: Bah, disons qu'il meurt d'autre chose. Hein, euh, dans la mesure où l'arbre se renouvelle, alors dans nos, dans nos contrées, euh, ce sont des, des arbres à feuillage caduque la plupart du temps, Et puis s'ils sont pas caduques, il y a quand même un renouvellement où le, voilà, les, les, les feuilles peuvent rester 4, 5 ans, 6, 7 ans. Voilà. Mais il y a toujours ce renouvellement qui fait que sur un arbre, un arbre dans sa partie vivante n'est que de la jeunesse. Euh, la partie vieille, c'est la partie morte. C'est l'écorce, donc qui est la, la, la partie complètement périphérique qui, euh, qui euh, est juste au, au, adhérente à la partie vivante que j'évoquais euh, tout à l'heure. Et j'ai perdu le fil du coup. Le... La, la partie morte, la partie morte oui, mais mais dedans, après, mais La clé, question... c'est l'éternelle jeunesse. Hein, oui, c'est ça. Merci. Donc voilà, il donc, y, y, y a toujours ce... ce... Bon alors là, je, je... Okay, il y a des arbres C'est vous... euh, dans, dans les, la pointe des bourgeons, euh, ces cellules embryonnaires qui sont toujours là, euh, qui, qui sont ces sortes de, de fontaines de jouvence, qui font qu'effectivement il y a cette air insolent de jeunesse que l'arbre manifeste euh, toujours, quoi. Et, et c'est ce qui complique les choses. Effectivement, c'est que quand on regarde un arbre, on regarde à la fois le temps long que représente sa croissance. Ça peut être plusieurs centaines d'années, ça peut même être parfois plusieurs milliers d'années. Et puis, on, on contemple aussi euh, cette jeunesse qui, parfois, n'a que quelques mois. Quoi. Donc, il y, y a plusieurs temporalités euh, dans l'arbre. Mais effectivement, le plus souvent enfin, ce enfin, même pas le plus souvent, un arbre meurt d'autre chose. Euh, le, 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 enfin, alors, le plus souvent, c'est parce que ce bois de cœur, il finit quand même par être attaqué par des champignons ou alors euh, il y a un feu qui passe par là ou une tronçonneuse ou, 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 ou quoi que ce soit. Mais, mais, mais l'arbre ne, ne meurt pas en, 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 en tant que tel. Il n'y a, euh, a pas ces, ces principes de, euh, de, de suicide cellulaire euh, chez le végétal, qu'on observe, qu observe dans, le, dans le monde animal. Donc,
0: si philosopher, c'est apprendre à mourir, là, pour le coup, l'arbre est très démuni. C'est un très mauvais philosophe. Ouais, très ça. Mauvais philosophe ça. Il y a une notion que vous avez évoquée tout de suite, Emmanuel, mais sur laquelle j'aimerais bien que vous reveniez, qui est la notion d'atmosphère. Vous, vous, vous employez ce mot, euh, qui, est, qui est presque un concept philosophique pour vous. Qu'est-ce que vous entendez par atmosphère Nous, atmosphère, ça veut dire euh, l'air, l'ensemble de l'air qui nous entoure euh, sur la planète Terre. Pour vous, c'est le signe d'autre chose. L'atmosphère.
1: Oui. Est-ce que je peux me permettre, euh, avant de répondre à la question, de, de rebondir sur la question de la jeunesse, de la de l'éternelle jeunesse euh, des arbres Juste. Euh, parce que c'est une question peut-être intéressante d'un point de vue, vu que vous avez évoqué aussi la question de la, de la philosophie comme réflexion sur la mort. Euh, euh, il y a tout d'abord une, euh, une anecdote historique très intéressante, c'est qu'au euh, 19e siècle, l'un de euh, botanistes philosophes euh, qui était autour euh, de Heckel et de tous ces gens a, a écrit un texte très beau sur euh, la, les phénomènes de... Euh, Comment on dit un Ré... régénérescence comment dit en français non, réjou... réjou... ah bon. non rajeunir rajeunir
0: rajeunissement,
1: rajeunissement rajeunissement voilà, voilà. Euh, euh, naturel et il parlait de, de voilà, évidemment des arbres euh, il parlait du fait que justement être un arbre signifie pour comprendre ce que ça veut dire c'est ce que aussi euh, Jacques a dit ça, ça veut dire avoir un corps qui est multi-âgé. Ça, ça veut dire avoir un corps qui a peut-être 3, 3 siècles dans votre jambe. Et après, il y a l'aîné qui, qui a deux mois et, euh, et l'oreille qui a 40 ans. Donc, ça doit être très bizarre d'être un, un arbre. Mais euh, ce qui est intéressant et ce qui permet, là, parce que je tire toujours à une forme de continuité, c'est que ce phénomène de rajeunissement sont peut-être beaucoup plus euh, Techniquement, l'existence végétale en est un exemple inouï, mais euh, mais je pense que cette obsession pour la mort et pour le, le, le pour l'idée que la vie soit une, une espèce de course anthropique vers la la, la fin, soit quelque chose de très très culturel lié au fait qu'on pose tout d'abord, qu'on qu qu ne numère pas à quel point ces phénomènes de rajeunissement existent aussi dans le monde animal, comme on dit. Un, moins dans des corps, il y a, il y a des cas dans des méduses notamment. Méduses, voilà, qui, qui arrivent à, 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 à rajeunir, en fait, à, à revenir en arrière dans leur développement anatomique, et pas que eux euh, ou elles. Mais au fond, euh, j'ai l'impression que ce, ce débat sur la mort, la vie, soit lié à, au fait qu'on on pense toujours, la vie à partir de la mort et jamais du point de vue de la naissance. En fait, euh, d'un point de vue culturel, cette obsession pour la mort et cet oubli de la naissance est probablement lié au fait qu'on qu vit dans une culture faite, écrite par, par les mecs, pour des mecs, en fait, pour des gens qui ne donnent jamais vie à, à quoi que ce soit et euh, qui ont même un problème de se penser comme des individus nés, de quelqu'un qui ne partage pas leur genre. En fait. Donc, euh, euh, mais au fond, on pourrait même, et c'était la thèse de ce monsieur aussi, on pourrait même penser que la naissance est une forme de rajeunissement. On oublie que, au fond, donner naissance à quelque chose signifie techniquement, euh, comme dit, prendre une portion de ton corps, le rebobiner euh, au jour zéro, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue et ensuite l'expulser pour que une portion de ton corps puisse continuer à vivre dans les cas de la de la de la, la reproduction sexuelle, tu as aussi ce miracle très bizarre que tu prends une portion de ton corps, tu les rebobines au jour zéro, et tu les mélanges avec les jours zéro d'un autre corps qui a rebobiné une autre partie de son corps au jour zéro, et tu les tu, tu les fais vivre, tu les mélanges et tu le fais vivre ensemble. Donc au fond, la vie ne cesse pas de se rajeunir en fait, et il faut quand même commencer à penser, je pense, les vivants de ce point de vue, au lieu de d'imaginer que la vie ne soit que destiné à mourir et il les faut pour des raisons aussi biologiques jacques me peut corriger en fait le phénomène principal c'est la naissance C'est pas la mort c'est pas qu'on est peur pour parce que on meurt c'est euh, c'est qu'on meurt parce que on vit en fait la, la naissance c'est c'est ce phénomène très bizarre si vous y pensez euh, qui fait que chaque c'est tout d'abord les phénomènes les plus universels au monde en fait les mots nature vous savez, vient du mot naissance. Et la nature est littéralement la collection des êtres qui doivent naître pour exister. Et qu'est-ce que ça veut dire naître C'est ce paradoxe qui fait que, en fait, tout être vivant, pour exister, n'a pas pu prendre comment dit, un amas de matière qui n'était pas déjà vivante. Il a dû occuper, transformer, métamorphoser un corps qui était déjà en vie. Donc, il, techniquement, chaque être vivant rajeunit une existence ou recycle si vous voulez, un, existant qui, un vivant qui était déjà là. Euh, euh, donc, de, de ce point de vue, euh, c'est je, je, pour euh, rebondir ré sur la question de la continuité, mais oui, okay. au-delà de cela, je, je pense qu'il faudrait vraiment, euh, euh, de ce point de vue, prendre l'exemple des plantes ou des arbres et penser que la vie n'essaie ne jamais de se rajeunir. Ma fille, c'est techniquement. Euh, mon, bon corps, bon ouais, bon. mon corps euh, et les corps de sa mère qui a, a continué à exister bah, voilà, qui, euh, nous sommes séparés et euh, elle, elle a obligé au fond, nos gènes à devenir des jumeaux en fait, ce qui va, être, va rendre sa vie très compliquée parce que <rire> les accords vont être difficiles mais, mais, euh, mais au fond c'est cela Donc, euh, 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 je, je pense que c'est vraiment très important de reposer ré, la naissance au, au, au centre de toute réflexion sur la vie et de penser que toute naissance, c'est ces processus très bizarres qui permettent à tout être de recycler et de euh, recommencer à zéro une vie qui, qui a déjà vécu. Ça en fait. rétablit cette notion de continuité donc, que,
2: que, es, que tu évoquais aussi, pour le coup. Quoi. Mais on ne peut penser ce que tu viens d'évoquer que si, effectivement, on envisage le vivant. Non pas comme un vivant cloisonné, mais un, un vivant alors sans, sans nécessairement tomber dans des, des, des visions du grand tout ou de quoi que ce soit. Mais en tout cas, la, la, la biologie et l'écologie ne cessent de nous montrer. Comme tu disais, voilà, le, le, la notion, voilà, la, 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 ambulant, ça, ça
1: dit très vite les choses. C'est bien. Mais de, de continuité même à très troublante parce que, par exemple, une chose que je n'ai pas dit, mais qui m'a toujours très frappé, si on, on, on vraiment réfléchit. Sur euh, la naissance, on, on, on doit par exemple admettre que la vie qui bouillonne dans nos corps est beaucoup plus ancienne que notre corps. Parce qu'au fond, ça veut dire que moi, je, je, hier, c'était mon anniversaire, j'ai fait... C'est vrai. vrai, les 46, anniversaires, 46, vous vu comment ils disent ça, mine de rien Non, hop. mais 46 ans, mais comme, comme je suis juste la la, le recyclage de deux vies qui étaient déjà euh, là... En fait, ma, vie, ma mère, je pense, avait 30 ans lorsqu'elle m'a accouché. Donc, euh, techniquement, la vie que je, bah, qui vous parle là, euh, à travers ce corps, a 76 ans. Mais comme ma mère aussi a été accouchée par quelqu'un, euh, euh, donc euh, elle est beaucoup plus ancienne. Et on remonte jusqu'à la première Ève. Donc, chacune et chacun de vous est, euh, comme dit, a une vie qui est ancienne comme ou qui a l'âge de l'humanité tout court. Mais comment c'est que... La première Ève a été accouchée par un primate, donc on remonte, en fait, la vie que vous avez à l'intérieur de vos corps, en fait, est une vie qui a le même âge que la vie sur Terre. La naissance aussi, c'est ce miracle très bizarre qui fait que, en fait, vous portez en vous-même, vous êtes le véhicule de, du premier vivant qui, a, qui est qui a apparu sur Terre. Et vous êtes juste, euh, voilà, transformation, un peu euh, comme l'économie
0: circulaire euh, à son paroxysme. Voilà,
1: et, et que, qui a, qui s'est, qui s'est cousu des nouveaux visages à chaque génération, juste parce qu'il veut s'amuser probablement. Et euh, mais, mais, mais donc on est à la fois très ancien et très vieux et très jeune, et on porte, comme disait euh, euh, Jacques. Cette continuité entre les vivants, c'est pas une continuité frontale, c'est une continuité interne. En fait, nous, chacune et chacun de nous est ce, ce premier vivant qui a traversé d'innombrables espèces, d'innombrables euh, règnes, avant de euh, voilà se présenter. Comment dit, de, de, de prendre la forme que vous avez euh, Puis, ce soir.
0: Et d'être de passage en plus. Hein. Voilà,
1: oui, oui et, et à travers on la naissance, on, on a, ben, collé ma fille euh, d'une ravie à tout une lignée qui va devenir peut-être, euh, je ne sais pas, une espèce totalement différente, j'espère. Oui, donc une continuité
2: dans l'espace et une continuité dans le temps qui fait que non seulement nous avons euh, très exactement l'âge du vivant, Enfin, C'est ce que j'ai de pousser avec la, le, le fait de, en remontant au primat de 60 millions d'années et puis que tu pousses jusqu à, à, à très juste raison jusqu'au bout. Mais nous pouvons ajouter que tous les êtres vivants actuels ont très exactement l'âge du vivant, c'est-à-dire 3,5 milliards quoi. et demi d'années. Et quand on se dit ça... Euh, ben ça, ça modifie quand même pas mal les perspectives et je, voilà
1: c'est comment dire riche de de, riche de possibilités et alors, oui et, et même par rapport à, à ce que nous c'est pour ça que au fond il y a euh, Jacques a raison à dire attention il faut voir l'altérité mais à, au fond la naissance aussi nous permet de, de de, de comprendre qu'il y a une, une continuité qui est vraiment charnelle. En fait. Quand tu dis qu'il euh, ben, y a cette continuité temporelle de tous les vivants, ça veut dire qu'au fond, évidemment, cette altérité est réelle, mais c'est une altérité plus dans les comportements que dans la substance. Au fond, moi et, et un arbre, nous sommes différents exactement comme moi et je ne sais pas... La... Le, la personne, de, je suis amoureux et qui a un comportement bizarre, mais je, je m'interroge jamais sur le fait, ben, il a une autre substance. Non, juste elle a un comportement que je comprends pas parce que est bizarre, je sais pas. Mais euh, euh, on partage la même substance en fait, et on devrait, à mon avis, assumer ce même, ce même, on dit, cette même perspective euh, pour tout, tout, tous les vivants, et, et, et oui, pour tous les vivants. Sans dire, juste parce que la, 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 la pensée de la naissance me trouble toujours, ce qui est très intéressant, je trouve, lorsqu'on lorsqu pense à ça, moi, moi ça c'est quelque chose que, que, qui m'a énormément trou, troublé ou euh, bouleversé lorsque j'ai assisté à, à la naissance de ma fille, c'est ce l'une de, des expériences que, que dans l'Antiquité grecque, on, on appelait des mystères, c'est-à-dire des choses qui apparaissent, apparaissent très banales mais qu'une fois que tu, tu y assistes, ça change complètement ta vie. Et euh, une chose très bizarre aussi dans la naissance, c'est que cette continuité est monstrueuse. En fait, on se rend pas compte. Je disais avant, enfin, euh, un individu entre guillemets masculin a du mal à penser qu'il est né parce qu'il doit admettre que pendant neuf mois, il a été. Euh, un monstre bisexuel en fait, au fond. parce qu'au fond techniquement, <rire> pendant neuf mois, on a été une espèce d'étrange corps et de, euh, qui avait deux sexes, euh, deux têtes, euh, quatre poumons, etc. Et c'est et intéressant de penser à ça aussi, parce qu'au fond, on devrait commencer à penser à, à, à la naissance ou à la mère comme quelque chose de monstrueux, au sens euh, même un peu inquiétant. Euh, 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 du, du, du terme. Donc, On ne peut-être pas entamer votre psychanalyse ce soir. Non, non, non. Vous euh, ne pas. Vous faites ce que vous voulez. Non, hein, mais mais c'est parce que mais c ce caractère monstrueux, ça, ça permet de comprendre, de, de, de rendre possible cette continuité. Ça. En fait, la continuité dont je parlais entre nous et les arbres, évidemment, c'est une continuité monstrueuse. En fait. Et. Euh, euh, J'ai dit on est des zoos ambulants, mais c'est quelque chose de chouette, etc. Mais c'est aussi on est un peu des monstres et c'est pour ça qu'on peut voilà rentrer en contact avec, euh, avec de, 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 des êtres qui nous sont tellement différents, parce que nous sommes déjà des monstres.
2: Tous les êtres vivants sont des chimères, voilà. en quelque sorte.
0: Des gros mélanges. De... Que... J'aimerais bien vous entendre tous les deux sur une, une notion dont on parle énormément en ce moment, qui est le végétarisme, le véganisme, etc. Elle a cette, elle a, bon, la vision végétarienne ou végane, c'est l'idée qu'il y a des êtres euh, qu faut surtout pas, à qui il ne faut pas donner la mort et ne pas les consommer, qui sont les animaux. Et puis d'autres qu'on peut consommer, et même on est bien obligé de les consommer, qui sont les végétaux. Quand on pense à tout ce que vous venez de dire, ce grand recyclage universel, ce grand mix, on pourrait dire, universel, d'un seul coup tout, tout ça paraît un tout petit peu dérisoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jacques.
2: Oui, enfin moi, moi, ça me paraît un, un discours sans, sans fin, quoi. Parce que je. Peut-être parce que ça m'échappe en partie pour les raisons qu'on vient, qu vient d'évoquer, mais je, je, je suis toujours, alors je le suis encore gêné par ce, ce, ce genre de perspective. Et, qui me paraît pas tenir, parce que pourquoi établir Effectivement, on sait qu'il y a un fonds commun. Euh, et puis, on peut rappeler que les, les voilà tout à l'heure, je parlais de la différenciation du règne animal et du règne végétal, euh, qui s'est manifestée plus d'un milliard, même près de deux milliards et demi euh, d'années après l'apparition du vivant. Donc, il y, a, il y a énormément de communs. Effectivement, euh, réintroduire de la différenciation entre l'animal et le végétal euh, dès le départ. Ça, euh, comment dire ça me perd
0: une forme de narcissisme
2: peut-être. Ben, en fait. on remonte effectivement on en revient à ça une forme de zoocentrisme ou, ou, ou oui de, on va dire on va dire de
1: narcissisme quoi. voilà Manuelet. alors ça c'est la genre des questions qu'il ne faut jamais <rire> accepter parce qu'on s'expose à, à des critiques -nous. à des les arbres de s'exposent en permanence non, ils sont mais ouverts mais alors oui. exposez-vous c'est pour euh... ça que j'ai un peu beauté en tout oui, euh... <rire> bravo non
0: non mais vous avez répondu très bien donc
1: euh, euh, alors la prémisse, c'est que chacune et chacun fait ce qu'elle veut et ce qu'il veut. Donc, euh, et que euh, 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 ça, c'est la prémisse. Donc, on n'est pas en train de juger ou de, de, de parler de, de, de la légitimité de, de comportements alimentaires, euh, de, de, des comportements alimentaires qui sont euh, au fond légitimes, même si quelqu'un décide de manger que des fruits. La deuxième prémisse, c'est qu'il y a un souci d'ordre euh, plus. Euh, technique et pas morale qui est l'effet que les élevages euh, euh, animaux produisent effectivement énormément de, de CO2 donc il faudrait trou trouver une manière de réduire la consommation de la viande liée à ces élevages la troisième prémisse c'est que Pardon, hein, pour, pour, juste pour me libérer, pour éviter qu'après... Euh, parce que il, il, il s'est passé parfois quelque chose. J'ai donné des réponses et j'ai réussi. C'est passionnel. C'est un, ouais, un, un sujet ouais.
0: passionnel. La troisième
1: euh, prémisse, c'est qu'il y a de progrès technologiques qui font que euh, d'ici quelques ans, on pourra imprimer euh, euh, des protéines à travers des bactéries, ce qui fait que effectivement, la plupart des euh, élevages vont devenir superflus. Et que donc euh, il y aura beaucoup moins d'émissions CO2, il y aura beaucoup euh, par exemple de libération des terres parce que la plupart des, des champs euh, sont, sont dire, pris prises en otage pour la production non pas des, des des aliments pour nous mais des aliments pour de, de, de des animaux, des qu on animaux on, que on nous mangeons, on va manger,
0: oui. notamment le colza.
1: Voilà euh, euh, donc du coup ça c'est du coup la la question va se résoudre toute seule. Mais si on s'interroge sur le fondement métaphysique, un peu comme faisait Jacques, avec lequel je suis d'accord, euh, euh, il y a un double souci, un souci métaphysique et un souci euh, euh, moral, dans, dans, le, dans la position, disons, végane classique. Le, 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 le souci métaphysique, c'est l'effet que manger, c'est toujours un scandale. Au fond. Pourquoi parce que si vous y réfléchissez, manger signifie contempler de manière assez euh, euh, comment dit, euh, inquiétante l'effet que la vie qui anime la tomate, mais aussi euh, les cochons, euh, le, euh, je sais pas, le, 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 la vache que vous mangez, est exactement la même que euh, euh, la vôtre. Enfin, L'alimentation, c'est cet étrange à la fois contemplation et production d'une équivalence totale de la vie euh, du manger et de celui ou de celle qui mange en fait. Euh, ce qui est une, 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 euh, comment dire, une, uh, insight, une intuition troublante parce que ça, ça nous montre que la vie est totalement indifférente à la, à la distinction des espèces. Au fond, la vie qui anime un capre peut passer dans la vie d'un humain sans que s'efface trop de problèmes sur les faits, oh là là, je suis en train d'échanger d'espèces, etc. Et C'est quelque chose de, de troublant parce que ça veut dire au fond que ben, les règnes animales sont basé sur cet étrange menuet qui fait que dans n'importe quelle seconde de, de l'histoire de cette planète, il y a des gens qui s'échangent leur corps et leur chair. En fait. Au fond, manger signifie que on, pour continuer à vivre, on doit intégrer la chair de quelqu'un qui ne partage rien avec nous. Et faire réincarner cet autre dans notre corps. Ce qui veut dire, par exemple, que notre corps, que nous considérons comme quelque chose d'absolument privé, personnel, est une boucherie cosmique. En fait, vos corps, c'est vraiment euh, voilà, une espèce de truc euh, produit avec les mixeurs, avec énormément d'espèces euh, très, très différentes. Donc, il n'y a rien de personnel, rien d'humain, en fait, dans votre corps. Et que les, la vie animale, c'est ça, au fond. Donc, euh, c'est cette espèce de boucherie que, euh, ou de réincarnation euh, complète, etc. Donc il y a à, à ces points-là, dire, non, je mange juste, euh, de toute manière, le, le, la que, pureté n'existe pas. Avec un choix voilà, parmi une... Et le point de vue, les point Exactement. Et les soucis que j'ai d'un point de vue moral, c'est que, au fond, la proposition végane est animée souvent, ou parfois, par un souci de... Euh, de, de, comment dire, un souci moral d'équité ou de produire une égalité entre les espèces. Au fond, là, On a, appelle l'antispécisme. Voilà, il y a ces très très beaux livres. Au-delà de, de, de la question, le, les livres qui ont lancé les véganismes dans le monde contemporain, qui est ce livre magnifique de Peter Singer, qui s'appelle Libération animale, sublime, un texte euh, génialissime, donc je ne suis pas en train... Mais c'était, il a comparé, euh, Singer a comparé le... le, le le, le, le carnisme a une forme de racisme. Donc la volonté, c'est vraiment de produire une identité entre les espèces. Le problème, c'est que si on dit, nous, on, mange, on arrête de manger euh, ben, des animaux, -ce que, moi mon souci, c'est par exemple, qu'est-ce qu'on fait des animaux qui mangent d'autres animaux Est-ce qu'on empêche un lion de manger une gazelle Ou, ou est-ce que du coup, nous, on devient moralement supérieur aux lions parce que... On peut être moralement euh, euh, différent, on a, sans ouais. être
0: supérieur, mais on peut être, ouais. avoir une conscience, justement, ce dont on parle. A priori, les lions ne sont pas ce soir devant un micro en train de parler devant d'autres lions de la mais, question.
1: Mais euh, j'ai l'impression que au moins d'un point de vue, je répète, euh, de, le choix individuel doit être libre, fondé, et d'un point de vue euh, comment dire, de, de résolution des questions de, de pollution, il faut réduire la consommation de viande, mais d'un point de vue strictement euh, métaphysique et moral, j'ai l'impression qu'il faut, au contraire, ou que, là, que si les problèmes, c'est les soucis de, 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 comment dire, de parité, de morale, et les soucis de comprendre que notre vie dépend de la vie des autres, je préfère une attitude qui soit celle de dire, par exemple, de, dire, de faire une prière face à, à une assiette pour l'esprit des autres. Aussi parce que, par exemple... Nous, on est en train de refouler, au sens technique du terme, à psychanalytique, euh, la, les scandales de l'alimentation à travers cette métaphore qui est la métaphore thermodynamique. On, on, on vous dit, on nous dit, manger signifie euh, assumer euh, telle quantité de euh, calories. C'est une chose qui a commencé dans les années 40, parce que c'est à partir de, des études d'un de, monsieur euh, qui s'appelait Raymond Lindemann qui a traduit l'idée du cycle alimentaire en termes thermodynamiques. Mais évidemment, il s'agit d'une métaphore. Pourquoi c'est une métaphore Parce que, évidemment, les, vivants, les animaux ne cherchent pas de l'énergie. Si, si on pouvait, comment dire, assinuer d'énergie, on pouvait mettre juste notre main dans une prise électrique ou produire des machines qui produisent de la viande pour euh, des chiens, Juste, euh, voilà, à, à connectant la machine avec... Non, les vivants cherchent toujours de la vie, en fait. Ils se nourrissent, les, les animaux se nourrissent de la vie des autres, en fait. Donc, euh, évidemment, cette métaphore thermodynamique est utile, mais c'est une métaphore, donc peut-être, d'un point de vue moral, ça serait plus intéressant de se dire, euh, euh, lorsque je bois du café, je suis envahi par l'esprit du café, ou lorsque je bois, je mange de la de la viande vache, je viandes un peu vache. Donc, ça serait moralement plus intéressant, je trouve, de reconnaître qu'il y a quelque chose d'étranger. Que ce qui vous dérange,
0: c'est l'idée qu'il y a une différenciation morale, un peu, c'est-à-dire qu'on a une espèce de régime moral qu'on appliquerait aux humains et qui ne nous concernerait que nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on réfléchit en termes d'appropriation de la vie de l'autre, on ne fait que respecter ce qu'est la nature, entre guillemets. Est, au fond, c'est un différent.
1: problème intéressant et légitime, mais auquel on a donné la fausse réponse. Si la question est essayons de penser la parité de toutes les espèces, très bien. L'alimentation, au fond, si vous voulez, c'est ça. Ce, qui, ce, que, ce que les vegans ne comprennent pas, c'est que manger signifie produire cette identité. À chaque fois qu'on mange, si je mange une, euh, je sais pas, une, euh, du porc, je produis l'identité, l'équivalence entre la chair du porc et la chair humaine. Et j'ai la produit dans les deux sens. Dans le sens que moi, je deviens un peu euh, cochon et les cochons se réincarnent et deviennent humains. Et une chose à rajouter, évidemment, parce que pour éviter de penser que ça, ça va juste dans une direction, c'est ce qu'une très, très grande euh, écosophiste, écologue euh, australienne avait dit, euh, elle s'appelait Valplam, elle ne s'est pas mais son nom de plume était vous c'est une, une philosophe qui se, qui se fait attaquer par un crocodile euh, lorsqu'elle était en train de faire du kajak en Australie. Et euh, euh, elle a eu une réaction très intéressante face à cette expérience. Au lieu de dire euh, euh, je suis en train de mourir, quelle vie de merde, etc., elle s'est dit non, mais c'est irréel ce qui, ce qui est en train de se passer parce que c'est impossible que l'humain devienne euh, de la chair pour. Euh, de la. De, la de, de food for animals. de, 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 de la de la, pour de, de, Voilà. Mmh. Et elle a passé sa vie à réfléchir là-dessus. Il faut savoir qu'elle a survécu à ce qu'on a voilà, et que ça a, a changé, sur, voilà, ça a été disruptif. Exactement. Ce et, et, et ce qu'elle dit, c'est très juste, c'est qu'il faudrait aussi commencer à, pour résoudre ces problèmes qui est la parité des espèces qui se donnent à voir dans la limitation, il faudrait commencer à penser que nous aussi, nous allons être mangés. On espère, après être mort, euh, parce que ce n'est pas très bien d'être euh, mangé. Ouais. Mais, ouais. mais euh, les destins de n'importe quel corps vivant est d'être mangé, de devenir un festin pour les autres. Donc euh, c'est pour ça que, et de ce point de vue, Plam, vous avez raison, l'alimentation est déjà l'expérience d'une démocratie universelle, parce qu'il n'y a aucun corps qui échappe à ses destins. Donc, euh... Beaucoup, merci
0: Emmanuel, merci Jacques. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre semaine, enfin une autre journée de la semaine philosophique de Monaco. Demain, c'est l'éducation. Merci beaucoup, bonne soirée.